0: Hej och välkomna till Näringslivspodden som idag sänder live här från eh, frihandsdagarna i Göteborg. Eh, jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Och Näringslivspodden är, precis som det låter, en podcast som eh, fokuserar på näringslivsfrågor ur bred bemärkelse. Men med ett särskilt fokus på Väst Och eh, idag så ska vi prata om... Eh, lite grann om Göteborgs musikscen och hur den, jag tar tempen på den egentligen skulle man kunna säga. Och eh, med mig för att kunna diskutera det här så har jag Daniel Levin. Välkommen till näringslivspodden. Tack så mycket. Eh, jag tänker att eh, du kanske kan börja med att berätta, du driver ett ställe som heter Pustervik eh, här i Göteborg. Och du kan, kan berätta lite grann, vad är, vad är Pustervik för ett ställe?
1: Ja, jag är VD för Pustvik kultur heter det som driver Pustvik och vi är ett vi är en konsert arena kan man säga rockklubb låter så, så på något sätt lite skitigare än vad det är faktiskt. Nej men 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 när vi är ett ställe vi ligger i Järntorget i Göteborg. vi har funnits i olika skepnader i över 20 år. Men men de senaste tio sen, de senaste 10 åren så har vi varit stället vi tar runt 1000 personer och och är liksom en, en professionell musikscen. Vi har ett par scener, men vi har en stor scen då som tar ungefär så mycket med på. Och så, och vi är, vi är, vi är ett, en, en professionellt livemusikscen där primärt rock och pop men alla andra musikstilar letas in också. Så att säga. Men, och, men jag tycker det är viktigt att, att slå på det professionella. Vi är alltså ett ställe som dels försöks eh, drivas professionellt naturligtvis, men vi är ett ställe för professionella musiker och professionella, professionella artister att komma och faktiskt känna sina, sina uppehållet på liksom. och för publiken naturligtvis att se liksom konserter av hög kvalitet. Mm. Uh,
0: kan du berätta lite grann om vem du är då? Vad, vad har du själv för bakgrund? Var kommer du ifrån?
1: Ja, uh, jag har varit vd för första veckan i fyra år men framförallt så, uh, så jag har jag en bakgrund som, uh, som musiker själv uh, fram till när uh, ja, jag var i 30. 30 plus ålder. Sen har jag jobbat som journalist framförallt. Jag har varit kulturredaktör på GPU för tio år sedan. Jag jobbade på bokmässan ett par år som programchef bland annat innan. Och, och, så jag har jobbat liksom kring musik, eller liksom kring kulturvärlden egentligen hela mitt liv. Uh, I olika roller så att säga. Som någon slags privat kulturbyråkrat.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Mm. Uh, om du då ska. Uh, Igen, ditt, du har varit runt lite grann i olika delar av Göteborgs kulturliv, säger du själv. Uh, om du ska ge din bedömning, hur är Göteborg som kulturstad? Jo, men den är väl
1: ganska bra kan jag tycka. Det, 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 är väl det, här som, det finns så många svar på den frågan på något sätt. Alltså, vi har ju en väldigt stark liksom, institutionell, institutionell kultur, en stark offentlig Vi har senaste äldre operan, vi har Ja, Folkteatern är så regionfinansierad, men, men, men också den kulturen den, den står väldigt stark och, och håller många gånger en hög kvalitet och så vidare. Sen, så, sen är det, väl lite, det är väl lite mer komplicerat om man tittar på den, den, den privatfinansierade kulturen som jag är en del av liksom, och framförallt det som är musikscenen. Då den, dess förutsättningar blir allt trängre så att säga. Vi, 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 vi har rankat oss fram under pandemin och vi kommer klara det här nu och så vidare även när det var lite på håret. Man kan se att till exempel sticker Finger som var en stor scen som fanns i Göteborg fram till för några år sedan. Det kanske var en viktig scen i alla fall för hårdrock och den typen av musik men även annat. –som är kanske ett snett mindre än vad vi är. De försvann, de kommer inte komma tillbaka. Ja,
0: om mm. vi väntar med att gå in på pandemin mm. och, och effekterna mm. där. Om vi, om vi tittar lite grann historiskt de mm. senaste 5-10 eh, åren. Mm. Sådär. Hur viktig skulle du säga att musiken, livescenen är– –för Göteborgs attraktionskraft och Göteborgs identitet? –Är det en viktig... –För ja, mig är det bestämmer. naturligtvis jätteviktigt.
1: Men jag tror att... att det, om man tittar sig om lite i Europa och i Norden bara så kan man ju se att alla liksom städer med lite självvaktning så att säga, har den här typen av ställen som puskvik är. Alltså, och många gånger är det faktiskt lite större också. Men man har alltså ett, ett centralt belägen arena för musik som är tillgänglig mitt i staden. Den är där och, och tillsammans utgör vi de här ställena en del av den liksom. Som möjliggör den här typen av, 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 av turnéer som vi är en del av. Jag tror att vi ser ju vilka som kommer till oss så att säga. Och det, det är ju naturligtvis både tillresta från regionen och liksom utbyste studenter och annat. och annat. Jag tror att den här typen av liksom levande kulturella uttryck som, som vi är en del av är jätteviktigt för att, för att en stad ska vara något mer än en plats där man arbetar och så sover på. så, att så Det är... Och att, att det finns ju väldigt mycket forskning på det här och som du ju naturligtvis känner till med de här liksom kreativa klassen och vilka typer av, av värden de söker och så vidare. Och jag är nog en, en ganska stark anhängare av den, den tanken. För mig är det väldigt viktigt vad jag väljer att resa någonstans eller om jag vill, varför vi gör en stad, varför tycker jag en stad är mer spännande än en annan. Det, 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 och då hamnar ju dels om sånt som vi i med men också möjligheten till alltså, mindre butiker. Alltså det här som ligger i gränslandet mellan kultur och, 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 och rena affärsverksamhet. Liksom, som gör att det finns något organiskt så att säga, som pågår i en stad. Jag, jag tror att det är jätteviktigt.
0: Mm. Du var ju lite grann inne på det men hur är det att driva ett ställe som Pustervik då? Alltså, om man ser gränsdragningen mellan det här med kulturbidrag och näringsverksamhet det är ju många av era... Ja, konkurrenter eller andra aktörer i staden som håller på med kultur som kanske är mer bidragsfinansierade?
1: Ja, men Det där är en rätt knivig fråga för i grund och botten så, så blir det lätt att man uppmålar det som en konflikt så att, säga. att det finns en massa ställen som har, som har alltså den typen av finansiering säkrad. Det, det, det tycker inte jag. Jag tycker att de... de, de de fyller en jätteviktig funktion och de har en annat, ett helt annat uppdrag, så att säga. Och så där. Men det som kanske... Och bara för att ta pandemin, är, men det, det, det som pandemin kanske har gjort... Eva kanske har satt ljuset väldigt tydligt på vilka olika förutsättningar vi lever under. Och, och hur en del, så att säga, självklart är en del av kulturpolitiken och konstpolitiken, så att säga. Och en del varken ryms i kulturpolitiken eller riktigt i näringslivspolitiken heller. Uh, och och vi, hur ska man säga jag skulle ju väldigt mycket önska att man, att man vi kommer skulle komma in på det sen också Man jag kan snickstarta lite snickstarta du får det <laughs> alltså, jag, jag skulle väldigt mycket utifrån där jag sitter och försöker på det sätt för det är ju inte det är ju inte en alldeles alltså enkel uppgift att få ett sånt här ställe att gå ihop så Vi misslyckades för många år, de senaste åren innan pandemin, så gjorde det gjorde det, det liksom. Men, men vi, vi slåss liksom lite på den kommersiella arenan med en arm uppbunden på, armen, på ryggen så att säga. För vi, vi kan inte vara en vanlig krog och bara ha alla dessa timmar man kan ha vanliga gäster. För vi har, vi har så mycket produktion som kommer in och ut, och det är sandcheck, det hela större delen av våra kommersiella yta, så att säga, är upptagen av annat. Vi kan inte syssla med försäljning där så många timmar per dygn. Samtidigt så drar vi också enormt tunga, precis som de offentligt finansierade institutionerna, så drar vi enormt tunga tekniska bitar. Liksom vi har ljus och ljud och den typen av, vi har lågor, vi har allt, allt sånt här som är väldigt tungt, alltså stora avskrivningsposter så att säga. No. Det, där, där har vi. Och och vilket gör att vi så att säga, vi, 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 vi har liksom mycket av det som det offentliga må, måste ha. Och vi, vi är också en krog, för det är den finansieringsformen som erbjuds– det är att vara en krog om man sysslar med det här. Men vi kan liksom inte vara en krog fullt ut, för då, då, då konkurrerar vi för mycket med våra, då, då får krogen, då kan vi inte vara ett bra konserstämnö. Så, så där önskar jag att man kanske kunde, skulle. Det finns vissa ljusningar i hur man har gjort med krisstöden under, under pandemin som ändå tyder på att man har sett det här lite grann, kanske. För, för, jag skulle snarare önska att när vi var på frågan innan, att man frågar sig om det är viktigt ur ett kulturpolitiskt perspektiv att det finns den här typen av ställen som Postduk eh, Kulturpolitiken tycker jag än så länge har svarat nej på den frågan. Eh, men, men, men,
0: de är mer inne på den institutionella. Ja, och man har, en, man
1: har en form som gör att det är ganska omöjligt för oss att få något offentligt stöd. Eh, man tar regio, region, de regionala, till de regionala. De regionala vad heter det nu? Verksamhetsstöden. Får man inte söka om man är ett kommersiellt aktiebolag? Det är ju ett ganska effektivt sätt att stänga sådana som också är
0: och, och... Har man inte, Det drar ju minnet här, men om mm. man inte i Tyskland, i Berlin, börjat och, och nästan kulturmärka rave, anordnar och sådär. Att det finns en annan syn på. Eh, jo, väldigt, det kulturella bidrag ja, som är, nattlivet ger.
1: Ja, men precis. Och det här är väldigt spännande, för, för jag tror att många har en bild av att vi har en väldigt väldigt utvecklad kulturpolitik Och det har vi ju. Det, det har vi verkligen. Och den är väldigt bra på många sätt. Men just det här som, så att säga, är lite syndigt, i en citationstecken, så att säga. Det, där har vi liksom... Det har vi lämnat åt, åt, åt marknadskraften så att säga, helt och hållet i Sverige, och valt att inte, tycker jag i alla fall, se det som en del av, av, av kulturlivet i den utsträckning som det förtjänar att vara. Det har också gjort att den delen av kulturlivet har blivit väldigt kommersialiserad. Så att säga. Vi, har ju, står ju ofta, vi skulle ju så att säga, vilja göra kanske mer. Aktiva konstnärliga val än vad vi, har. vi kan inte göra det för vi måste, vi måste sälja våra biljetter. Vi måste sälja våra biljetter som för länge leder till att folk köper öl hos oss. Det är nämligen så som hela stället finansieras. Ja. Så som all frikultur egentligen finansieras i Sverige. Den finansieras ju genom alkohol. Det, det, är, och det Och det är kanske är det som gör att det blir så svårt att prata om. för, för Det finns ingen som driver, det är i stort sett ingen idag som, 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 som arrangerar konserter. Framförallt, inte om man gör det på lokal part som vi är, som kan på något sätt leva på det som konserterna ger. Alltså det som biljetterna ger för oss åt ett helt år. Och då kan man, ett bra år har vi ungefär 200 koncerndagar. Det som vi får in på alla de koncernerna ihop, på de flesta går ändå plus, det betalar inte ens bara den hyra. Det, det, det är där som så ser ekonomin ut i den här världen, och det har ju gjort länge. Då återstår liksom bara de här andra finansieringsformerna som är lite. Ja, Synga, om man ska kalla det. Och då gör, och det, gör, det här är naturligtvis bara mina fem cent, men det gör på något sätt att man placeras i ett liksom politiskt ingenmansland. Liksom. Ha, har du
0: några liksom politiska förslag på, som du skulle vilja lyfta kring det här?
1: Politiska förslag låter lite för mötet. Jag har nog en jag om vad du Tyvärr många. Men, men, nej, men alltså då är jag lite in, ja, ja, det har jag verkligen, och det tycker jag att pandemin har visat. Jag tycker det var ganska intressant i morse. Så, så var det på, på Antagligen kulturen, jag. som hade en intervju med Linda Sacklisson som nu gör den här statliga utredningen kring återstart av kulturlivet igen. Och så hade de lite föradsnack med henne om vilka förslag hon hade. Och hon pratade om stipendier till konstnärer utmärkt och så vidare och så vidare, den typen av traditionell svensk kulturpolitik eh, som är jätteviktig, och jag tror det är jätteviktigt i det här läget där många som har varit enskild, enskilda filmer och så vidare har liksom verkligen gått på knäna i ett, och ett och ett halvt år och haft svårt att få något stöd och så vidare. Men sen så, så nämnde de bara en bisats att, eh, att eh, utredningen får inte göra några förslag kring arbetsmarknaden eller skatter. Eh, och, och då någonstans för det är någonstans, Jag tror det är där man måste in. Det här är naturligtvis en politisk fråga och där kan man tycka är väldigt olika. Jag tror inte att lösningen för att att göra som man, gör i, eller som, som man har gjort i eller att vi att, att, att liksom flyttar över den, den vanliga kulturpolitiska finansierade modellen till att vara applicerbart på såna verksamheter som oss. För vi, vi vill vara privatlivna. Det är bara det att, att vi, för, vi för en kamp mot klockan. Järntalet idag är inte vad Gjärntaget var när vi startade. Det, det, det är bara att se vad som byggs runt om. Det, det, hyrorna kommer inte gå ner alltså. Det är. Men om man ser då hur man har gjort i Belgien, Holland, Tyskland och så vidare. och så vidare, Där har man ju på ett aktivt sätt, ofta från städernas sida, gått in och stöttat den här typen av verksamheter. I Danmark har man en annan system där både Staden och Köpenhamn stöttar i deras stora ställen, samtidigt som karlsberg och stora stiftelse stöttar det här stället. Jag ser snarare att, att man måste återknyta till den frågan om det här platserna har ett kulturellt värde. För då kan man, kan, kan man, kan man våga säga ja till den frågan, då skulle man kanske kunna 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 fundera på sådana saker som hyresubventioner eller alltså, arbetsgivareagifter eller vad som helst. Jag tror att vi, det, det man måste våga säga är att alla företag är inte exakt likadana. Alla företag har Vissa företag har ett, har ett, har ett, ett annat uppdrag så att säga. Det här måste naturligtvis, jag, jag är inte dumare än att förstå att det är något som måste kontrolleras väldigt noggrant men det är ändå en väldig skillnad att försöka driva en privat kulturinstitution med att försöka driva en krog. Mm. Uh, inte för att det är lätt att driva en krog men och att, jag menar, man ska, det är ett ganska intressant exempel är den här momsen på 6% som är på biljetter. Den är jättebra. Den, den är jättebra om du driver en teater eller ett konserthus eller något där du finansierar din egen produktion, skapar din egen produktion och så vidare. Då, då, då gynnas du att du har 6%, biljet, eller 6 moms på biljetterna. Du får en större del av biljetterna och kan betala din fastanställda personal. Om och och man som alla sådana här ställen som Pustervik är egentligen är att betraktas som en gästspelscen där det kommer dit produktioner de, de, ska egentligen, Vi säljer deras biljetter, får den, vi får skumma lite på, lite på kanten och så åker de vidare med pengarna. De, de, de är den här, om det är 6 eller 25 moms på de biljetterna det är det helt oväsentligt. Det påverkar inte oss alls, det påverkar artister mycket. Och därför tycker jag det ska vara kvar. Men man, man skulle ju kunna leka med tanken att vi skulle kunna ha lägre moms på allt vi säljer om man är ett kulturföretag. Jag tror att den typen av alltså hjälp till självhjälps inom de marknadsmässiga ramarna det skulle vara en motor för, för, för många av de här verksamheterna som, 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 som påminner. Vi, vi har ändå rätt, vi har ändå förutsatt väldigt, väldigt goda förutsättningar. Vi har starka privata ägare som har varit villiga att gå in med pengar under pandemin för att stötta. Vi har haft andra externa som har hjälpt oss. på massa. Sen har vi en tillräckligt stor volym besökare vi kan ta in så att vi har en möjlighet att tjäna några pengar. Alltså de här ställarna som är 3-500 pers som alla undrar varför de har försvunnit. De som är livsviktiga för att hela kedjan ska finnas så att, att det ska komma band till oss i slutändan som kan sälja 900 biljetter. De måste ha sålt 300 någon annanstans innan. Liksom. Mm. De ställena, de. Det här är också svårt. De finns, de finns inte några större utsträckning längre. Jag spelade själv på dem jättemycket på 90-talet. Men det är, bara, det är ju bara att säga som det är. Det var ju en svart ekonomi till stor del. Mm. Och den, den ekonomin försvann ju med kassarislagen och annat. Som är naturligtvis positiva saker att har tagit bort en svart ekonomi. Men det fick, fick andra kulturpolitiska konsekvenser som, som man inte kanske riktigt.
0: Ja. Känner du att jag liksom har förstärkts ytterligare här under pandemiåren är att det har blivit ännu svårare för för små aktörer att och finnas kvar. Man kan ju se
1: att en del har försvunnit för försvann, att de försvann innan egentligen, men för tidigare i Göteborg var väl lite på Gärdskån, på men det var ju pandemin som knäckte dem. Uh, och, och, ursäkta att jag bara tar lite vatten, jag pratar så mycket. Uh, och jag får ofta frågan i andra sammanhang om det är bra för oss att konkurrens konkurrensen försvinner. Och det är det inte. Det är tvärtom jättedåligt, som sagt, för den här kedjan bryts. Nej, men det här är inte... Det, det här är, man, kan, man ska samt ära dem som ära, ära skall. Liksom. De statliga kulturkrisstöden när de väl kom igång har varit väldigt bra. Mm. Jag tror att de har, det, är inte, det är inte många ställen, alltså utöver de här nämnder som kan... Det är ingen av de större scenerna i, i, i Sverige, vad jag vet, som har gått i konkurs. De har funkat och de har varit ganska duktiga på Kulturrådet att identifiera de ställena som faktiskt behövde de här förstärkta verksamhetsstöden. Det, det, däremot är det ganska intressant att se att, att vi har fått ganska stora sådana, för man, måste man erkänna. Det är ju därför vi finns kvar en av, en av anledningarna. Men samtidigt när vi söker våra permanent... Vi har ett litet 200 000 om året på en omsättning på drygt 50 miljoner i vanliga fall har vi i ett verksamhetsstöd från Kulturrådet alltså 0,5 procent ungefär av vår omsättning. När jag nu under pandemin söker ett större sådant, då får jag fortfarande 200 000. Men vi får mycket krisstöd. Det kan man tolka på olika sätt. Man kan tolka det som att efter pandemin så ska ni ni ska vara på den nivån, sådana här verksamheter. Uh, och, och, så, ju, ju, frågan är väl vad som händer nu, om det inte återstartar då tror jag det är snarare råd, det kan försvinna lite men, 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 men äh, det, alltså, det är en små fråga att svara på på något ja, sätt på. Ja, absolut.
0: Mm. Jag tycker ändå du har du har pratat runt I alla fall det är alltid. Något. Det är alltid något. <laughs> Men hur, hur ser framtiden ut? Då? Kommer musiken finna nya vägar? Tror du det kommer växa fram nya scener? Eller är det det som har gått förlorat, förlorats för alltid?
1: Nej, men jag är en rätt optimistisk person. Jag tror absolut inte så. Jag tror att, det, jag tror att det, det man skulle kunna säga som är pessimistiskt är att skulle vi klappa igen, då skulle det bli ett gym eller kondeko. Det skulle ju aldrig bli en rockscen igen. Liksom. Det är inte, folk är inte så dumma att stoppa så mycket pengar i ett hål två gånger. Liksom. Men, men, eller på något sätt. Det, det finns egentligen inte riktigt den ekonomin i det. Nu driver vi det och vi har fått det att funka okej, okay. vi får se hur länge vi klarar det. För det är som sagt, tiden äter oss lite från alla håll. Liksom. Men, men jag tror att alltså där vi sitter nu, den här delen av Göteborg alltså gamla här i Ringen och så vidare det är klart det kommer öppna andra ställen och klart det kommer finnas platser där den här, det kommer den här branschen och människors vilja att se saker lösa. Frågan är väl snarare om de ska ligga in i stan och så att säga vara en del av den alla stad så att säga, som jag har upplever att ett ställe som ligger inne i staden är. Det finns ju en anledning till att man inte har lagt ner statsstaten på Götaplatsen och flyttat den helt och hållet till ringöen. Liksom. Man har en idé om att det är bra att det ligger där liksom, i mitten av... av... Och jag, jag tycker att det i ett sig är ett, är ett stort värde. Och det, det tror jag, går i takt... Sådana här ställen, för det, och det ser man på andra ställen i Europa också. Försvinner de så försvinner de för alltid. Mm. För de, de kommersiella musklerna som vill ta över sådana lokaler- som oftast är ganska trevliga, liksom. de, de, de vill inte göra det här. Det
0: är, helt andra det är helt andra
1: verksamheter. Och Har de väl en gång försvunnit så har de försvunnit ur... Oftast byggs de om. Det är ganska speciella förutsättningar. Det är ju inte så lätt att hitta som vi har en... Det 1700 kvadrat på järnpoliet där man inte stör några grannar. Och det, är liksom, det finns inga andra sådana poler ute på. Då får man leta sig utanför staden. Ja, ja. Men, men så att säga, musikbesökaren eller musikkonsumenten tror jag inte behöver vara så orolig. Frågan är väl bara hur det, vad, under vilka förutsättningar man gör det?
0: Ja, det kopplar ju an tillbaka mm. till frågan om musikens och kulturens bidrag till mm. stadens attraktionskraft. Om, om den urvattnas då eller urholkas om verksamheten kanske inte finns i stadsmiljön. Det är ju ett rimligt antagande.
1: Jag tycker att det är ett rimligt antag antagande jag tycker att det är något man ändå ska ta lite på, på allvar. Uh, och det handlar ju som sagt inte bara om den verksamheten, det handlar ju om möjligheten taget för mindre verksamheter som inte är en del av den stora eller en kedja, att finnas i staden, inne i staden. Liksom. Det, 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 jag personligen tycker att det är ett väldigt stort värde. Liksom. Det, 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 och det kan man ju se att det är många städer i världen som har den typen av levande som också blir väldigt attraktiva. Liksom. Mm. Ta sig sett som Portland i USA som har lite så där alternativ de senaste 20 åren. Det, det, det är ju bara det här. Det är, ju där, det, är det här de sysslar med. Mm. Och det kan man tycka att man vill om, men det har haft en enorm dragningskraft och påverkan på hela världen. Liksom.
0: Mm. Uh, om du ska dela med dig av din, uh, din vision lite grann. Hur, hur ser drömmen ut för Pustervik?
1: Nej, men jag, Drömmen är väldigt okomplicerad. Vi vill fortsätta göra det vi gör och jag tror att vi kommer kunna göra det under en så bra tag. Och att vi vill vara ett, professionell, ett, 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 ett professionellt ställe som är den här delen av just den professionella turnerutten. Vi vill kunna hålla den... Servicemässiga och tekniska nivån som krävs. Och, 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 och där är vi idag skulle jag säga. Vi är ett självklart, vi är ett självklart stopp på den här. på den här och Det har vi ju varit i många år. Men, men, och att på något sätt sen har vi det vi, det vi hoppas kunna göra, det om kanske har små möjligheter att expandera lite grann runt omkring där. Men det är ju för att på något sätt om möjligheterna att om möjligheterna för att spe, lokala saker och sånt. Vi har väldigt små möjligheter idag att fånga upp det. För vi, vi, måste, vi måste sälja biljetter. Liksom. Mm. Eh, och vi kan inte upplåta en lokal för 900 pers till ett barns 100, 100. Det blir kapitalförstöring. Liksom. Men, men däremot så har vi byggt om ganska mycket och fixat under pandemin nu för att kunna ha en scen till. För, eh, och kunna ha de här två scenerna parallellt.
0: Bakfickan liksom. ja, Typ.
1: Mm. Och, och att kunna ha ett event i båda lokalerna sam, eh, under en kväll. För att på det sättet kunna ha en plats för de här som är 200 personer. Mm. För att vi själva har ett vilja att vara i kontakt med... Och jag tror att det är också en marknadsmässig analys. Alltså, vi måste vara i kontakt med det som händer i musiklivet om vi ska vara relevanta. Men om, 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 om vi inte skapar... Om inga andra då, liksom, runt omkring skapar de förutsättningarna så vi kan gå och se de här banden för det finns inte många ställen att se dem på. Då får vi väl försöka göra det själva i den mån vi kan. Så att säga. Och så, och det, där, det är väl den förhoppningen jag har framåt. Men annars är det ju egentligen bara att... Du, Få syssla med business as tjus. Liksom. Bara, bara för att göra det ni, <laughs> ja, det ni gör. det är bara det. vill. Ja,
0: underbart. Mm. Eh, slutligen då, om du ska lyfta blicken ytterligare titta på Göteborg som kul mm. kulturstad. Mm. Hur, ser, hur ser drömmen ut där?
1: Nej, men ja, där det, då, går vi, då hamnar vi lite på det vi pratade om liksom politiska förslag. Det blir ju politik, men jag tror inte man ska vara rädd för kallade för det för det. Blir så, alltså, jag skulle önska att det fanns mer verksamheter som vård Gärna någon som sysslar med musik, men också har möjligheten att skära in i Alltså skära in i det som den så här offentliga kulturen sysslar med. Teater, dans, musikal, allt det här. Liksom. Men man skulle kunna... För jag tror också att det finns ett värde i organisations driftsformen så att säga. Jag tror att det skapar olika saker. Det är ju bara att se på nästan allt sån här. Jag menar, om man är min generation så, så drägglar man ju över Amerika, New York på 70-talet. Liksom. Mm. Det, 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 det var inte moderna museet det här hände på. Liksom. Det, 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 att de här platserna där saker, där saker kan hända i, och gärna i staden. Liksom. Och jag, det, det, det är en politisk fråga om man har, för det är en prioritering som måste göra att man måste på något sätt upplåta den här platsen. Och, och, och för det måste man ju göra ett antal val, liksom. och jag upplever kanske inte att den viljan finns i, som det är nu. Men jag, jag hoppas väldigt mycket att man kan hitta det på något sätt, i alla fall hitta skärvor av det, eller på något sätt. För jag tror att... I, i, eller jag tror inte så mycket, det här är bara vad jag upplever. Så det här är kanske inte en analys, mer än en känsla. Som att det, det kan, jag tror man ska vara rädd att det blir för slikt. Liksom. Det är bra om det finns någonting som, som lite lite skavelnast ibland.
0: Så visionen är ett Göteborg som är lite mer tillåtande, lite mer spännande, mm. kanske lite skitigare. Ja. Men, här, i,
1: i, I hörnen då? I hörnen, mm. ja.
0: Det får bli slutorden. Daniel Levin, tack så hemskt mycket för att du var med i Näringslivspodden. Och särskilt här under frihandsdagarna. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Näringslivspodden. En podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.